0: e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 13 de novembro de 2020 Sexta-feira, 32ª Semana do Tempo Comum Primeira leitura Leitura da Segunda Carta de São João Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, eu te peço, não que te esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento, pois se trata daquele que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. E amar consiste no seguinte em viver conforme os seus mandamentos. Este é o primeiro, este é o mandamento que ouviste desde o início, para guiar o vosso proceder. Acontece que se espalharam pelo mundo muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Está aí o sedutor, o anticristo, Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. De todo o coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Sede bom com vosso servo e viverei. E guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos, então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, homens e mulheres casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e destruiu a todos. Acontecerá, como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo acontecerá no dia em que se manifestar o Filho do homem. Naquele dia, quem estiver no terraço não entre para apanhar qualquer objeto em sua casa e quem estiver no campo não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló, quem procurar preservar sua vida a perderá, e quem a perder a conservará. Eu vos digo, naquela noite dois estarão numa só cama, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será levada e a outra deixada. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde será isso? Ele respondeu, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na segunda carta de São João, que tem um capítulo só. Então vamos meditar... Os versículos 6, vamos começar com 6, que diz assim. E amar consiste no seguinte, em viver conforme os seus mandamentos. Meus irmãos, como nós provamos o nosso amor a Deus? Simples, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Porque nosso Senhor Jesus nos disse, no Evangelho, Aquele que obedece os meus mandamentos, este prova que me ama. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este prova que me ama. Nosso amor, meus irmãos, não pode ser simplesmente da boca para fora. A gente não pode dizer, ah, eu amo a Deus, ah, louvado seja Jesus Cristo, ah, glória a vós, Senhor. A gente não pode só falar da boca para fora, e ter o coração, a mente, a alma toda voltada para o mundo, para as coisas do mundo, para as pessoas do mundo. Né? A gente não pode abandonar a igreja, abandonar a Cristo, abandonar a Deus e dizer glória a vós, sejam seja Deus. É contraditório isso, meus irmãos. A gente vai amar a Deus com a boca, sendo que a nossa vida diz justamente o contrário. Que nem Nosso Senhor nos diz também, citando Isaías, né? esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Repetindo, meus irmãos, o amar a Deus consiste no seguinte, não só a Deus, amar a Deus é o próximo, que esse é o primeiro e maior mandamento da lei de Deus. O amor consiste no seguinte, em viver conforme os seus mandamentos. Então, para a gente viver conforme os mandamentos de Deus, a gente tem que... Primeiro, conhecer. Como a gente vai amar algo que a gente não conhece? Como a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Como que você pode se dizer católico se você não conhece nem sequer os mandamentos da lei de Deus? Dez mandamentos, que é o básico do base, a base da nossa fé. Que é os dez mandamentos e seus desdobramentos. Não tem como, meus irmãos, vivermos os mandamentos de Deus, provarmos que amamos a Deus se a gente não conhece os mandamentos. Vamos recapitular. Os três primeiros mandamentos tem relação da nossa relação com Deus. É a gente e Deus. É Deus e a gente, a gente e Deus. Os três primeiros mandamentos. Os outros sete é a nossa relação com o próximo. Diz respeito à nossa relação com o próximo. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. O segundo, não tomar o santo nome de Deus em vão. Ou seja, não blasfemar contra Deus. Não blasfemar contra nosso Senhor Jesus Cristo. Não blasfemar contra a Virgem Maria Santíssima. Que quando a gente se blasfemar contra a Virgem Maria é blasfemar contra Deus. Quem fala mal da Virgem Maria Santíssima está falando mal contra o próprio Deus. Está pecando contra o próprio Deus. Porque foi Deus quem a escolheu. Foi Deus quem a exaltou. Deus que a colocou a mais alta hierarquia do céu, abaixo a pena de Jesus Cristo da Santíssima Trindade. Ou seja, falar mal da maior serva de Deus que já existiu na face da Terra, com certeza é pecar contra o próprio Deus. É pecado de blasfêmia. Lembrando que o maior servo é Cristo. E ninguém serviu mais a Cristo do que Nossa Senhora, do que Maria. Então, não blasfemar tomando o nome de Jesus ou de Maria em vão, guardar domingos e festas, solenidades, ou seja, dias de preceito, né? Todo domingo é um dia de preceito, todo domingo e as festas, as solenidades, né? Da liturgia da santa igreja. Esses são os três primeiros mandamentos que tem relação da nossa relação com Deus. E os outros sete, né? O quarto, honrar pai e mãe, é a nossa relação com o nosso próximo, né? Com nosso irmão, nossas irmãs nossa família. Quarto, honrar um e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar, não roubar. Oitavo, não levantar falso testemunho contra o seu próximo. Nono, não desejar a mulher do próximo. Ou seja, quando nosso Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho, aquele que olhar para uma mulher desejando possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. O que isso significa? Que você olhar para uma mulher e você desejar ela, você já cometeu o pecado mortal, tem que se confessar? Não, não é só isso, não é isso, meus irmãos. Quer dizer que se você olha para uma mulher, você deseja possivelmente, e você consente com esse desejo, você fica pensando nisso e fica pensando nisso todo dia, toda hora, todo instante, vai chegar uma hora que você vai consumir esse ato. É isso que Jesus está falando. Se você olha para uma mulher desejando ela, você tem contato com ela constante, e conversa, e, converso, e, converso, e ela vai e vem, vai chegar uma hora que o ato vai se consumir, é fato. Aí que está o pecado. Ou seja, temos que tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. E o décimo e último pecado mortal, ou seja, dos dez mandamentos da lei de Deus, não cobiçar as coisas alheias, ou seja, não ter inveja contra o seu próximo. Não cobiçar nada que pertence ao próximo. Meus irmãos, inveja é um pecado mortal, porque se você consente com a inveja, você fica com aquele sentimento... Aquele sentimento se torna ódio, e quando você menos vê, você já está fazendo mal para o seu irmão. Já está levando você a cometer atos físicos contra o seu irmão. É o mesmo esquema, entendeu? Do mandamento anterior, de não desejar a mulher do próximo. Se eu olhar assim para alguém que tem uma casa boa, um carro bom, pô, casa boa, que carro bom, queria ter um desse um dia. Isso não é inveja. Não, isso não é inveja, isso é uma ambição muito boa. Você quer ter uma casa melhor, um carro melhor. Agora, inveja é você querer destruir o seu irmão, querer destruir o carro que ele tem, a casa que ele tem, a mulher, querer a mulher que ele tem. Isso sim, que é pecado mortal. Lembrando que sim, temos que ter ambição na vida, né, de ter um trabalho melhor, uma casa melhor, um carro, seja o que for. Mas lembrando que não podemos colocar nossa felicidade, nossa alegria nessas coisas terrenas, materiais, mas sim apenas no reino dos céus, apenas em Deus. Temos que colocar, manter nosso olhar para o alto. Embora vivamos ainda na carne nesse mundo, nosso olhar tem que estar em cima, no alto, no reino de Deus, no reino de Deus, no reino dos céus. Agora para finalizar, vamos meditar o versículo 9. Todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho, ou seja, a doutrina de Cristo, meus irmãos, é a doutrina católica, que se encontra no catecismo da igreja católica. Então, por favor, leiam um o catecismo, conheçam a sua fé, conheçam a doutrina de, da igreja, da santa igreja, conheçam a doutrina de Cristo. Porque só assim vamos viver, meus irmãos. Não vamos viver algo que a gente não conhece, que a gente não viu, que a gente não leu. A gente tem que conhecer a nossa fé, temos que aprofundar na nossa fé. Nossa fé é linda, nossa igreja é linda, é tudo lindo, maravilhoso, perfeito. A gente tem que conhecer, tem que se aprofundar mais na nossa fé. Meus nossa igreja é riquíssima, riquíssima. E quando eu falo riquíssima, por favor, não entenda coisa material. Eu estou falando de coisa espiritual aqui, meus irmãos. Estou falando da, da quantidade enorme de santos e santas, de orações, de graças que Deus derramou nesses dois milhões anos de igreja católica. Nossa igreja é riquíssima. Vamos conhecer a nossa fé, vamos conhecer a nossa doutrina, conhecer a palavra de Deus. Vamos aprofundar mais a nossa fé, conhecer a vida dos santos, meditar, a vida da Virgem Maria Santíssima, meditar a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos se aprofundar mais na nossa fé. Portanto, meus irmãos, temos que permanecer na doutrina de Cristo. E para isso, temos que ler o Catecismo da Igreja Católica, que lá está a doutrina católica, lá está a doutrina de Cristo. Lá está, meus irmãos, no Catecismo, os três alicerces da nossa Igreja, que são a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Tudo está no Catecismo, explicado bonitinho lá, é só ler, só pegar e ler. Vamos meditar agora o Salmo 118, que diz assim, conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Meus irmãos, a única forma de nós não pecarmos contra Deus é conservar no coração a sua palavra, conservar no coração o Evangelho de Jesus Cristo, conservar no coração os ensinamentos da Santa Igreja conservar no coração os dez mandamentos que acabamos de falar, de mencionar, de recitar, para a gente guardar no coração, meus irmãos. Viver os mandamentos é consequência. Viver a palavra de Deus é consequência. Viver o ensinamento da Santa Igreja é consequência se nós guardarmos no coração. Nós temos que ler, temos que entender, e aí sim guardar no coração e praticar, viver a palavra de Deus. Vamos meditar agora o Santo Evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 37. E diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Ou seja, nós estamos dizendo, né, de novamente, no dia do Filho do Homem. E esse dia pode ser dois dias: Ou o dia né, que nós vamos ao encontro de Deus, através da nossa morte individual, nosso juízo particular. Ou. No dia que nosso Senhor vai vir ao nosso encontro, na né? parusia, no apocalipse, no juízo final, juízo universal, né, de todo mundo, né? E Jesus nos fala: "Ó, naquele dia, no nos no dias de Ló, né? No dias de Ló, não. no dias de Noé, eles comiam e bebiam, casavam se davam um casamento, né? Até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio, fez morrer todos eles, ou seja, o povo vivia como se não houvesse amanhã, né? O povo se casava, o povo comia, o povo bebia, o povo festejava. E o povo vivia como: ó, oh, ó. Oh, tá tudo certo, tá tudo lá, tá tudo, tudo tranquilo e favorável. <risos> o povo vivia como se Deus não existia, simplesmente assim. Eu fico imaginando o que, que o coitado Noé não deve ter sido zombado, humilhado, ch chacoteado. Deve ter. Nossa, o povo deve ter feito muita chacota de Noé, cara. Deve ter zoado muito ele. Fico imaginando. Noé, o que você está fazendo com gente nessa arca? Vai aproveitar a vida, vai beber, vai comer Vai aproveitar a vida mundão aí Por que você está fazendo com gente arca aí, Noé? Pra que essa arca aí? Você é maluco, né? Deve ter doado muito não é Até o dia que Noé entrou na arca Aí veio o dilúvio todo mundo morreu Todo mundo foi destruído, só Noé sobreviveu. O que significa isso, meus irmãos? Significa A arca é a igreja A arca É o reino de Deus Que está presente na igreja, os que estão firmes na igreja, os que desprezam o mundo, desprezam as coisas do mundo, as seduções do mundo, estão firmes nos sacramentos, na confissão, na eucaristia, na oração, que são chacoteados também, são humilhados, são zoados por ser de Deus, por estarem na igreja. Esses são Noé. O dilúvio é o juízo final, né? que vai vir e vai destruir Todos que estão fora da igreja. Quando eu digo fora da igreja, fora de Cristo. Não estão unidos a Cristo, não estão na amizade com Deus. Estão vivendo em pecado. Estão vivendo como se Deus não existisse. E o nosso Senhor continua o mesmo exemplo, só que com outro relato. Dessa vez com Ló. Né? Acontecerá também nos dias de Ló. Como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. O povo de Sodoma e Gomorra vivia uma vida de depravação, de idolatria, de devassidão. Sodoma e Gomorra vivia seguindo todas as suas vontades, todos os seus desejos, todas as suas paixões, tudo que queria fazer, faziam. Viviam realmente como se Deus não existisse. No dia em que Ló saiu da cidade, caiu fogo, pedra sobre a cidade, todo mundo morreu também. Essa morte, meus irmãos, que pegou né, os que estavam fora da arca, né, e Noé, só é que salvou a sua família... E essa morte também que pegou os habitantes de Sodoma, essa morte, na verdade, ela é, na verdade, uma sacramentalização. Porque a pessoa já estava morta. Né? Deus só sacramentou a morte. E que isso que acontece, quando nós estamos em pecado mortal, nós estamos mortos. A gente vai ver isso no final do Evangelho. A gente morre em pecado mortal, a gente vai para a morte eterna. Nosso Senhor continua. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Ou seja, o desapego às coisas materiais, né? Quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que significa isso? Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, quando estavam saindo de Sodoma e Gomorra, né? Ló com sua mulher, seus filhos. A mulher simplesmente ficou com pena né, de Sodoma e Gomorra. Ficou com pena de deixar a vida de pecados. Ficou com pena e olhou para trás, né? E ela virou uma estátua de sal. Olhar para trás é isso, meus irmãos. É você querer voltar para a vida de pecado. Depois de ter sido liberto por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de termos sido lavados no sangue do Cordeiro. Nós queremos voltar para a mesma lama do pecado que Deus nos tirou. Queremos voltar para o mesmo buraco que Deus nos resgatou. Olha, nessa questão, meus irmãos, a gente tem que dar, tirar o chapéu para os burros, né? para os jumentos, por exemplo, burro animal mesmo. Né? Porque... Os jumentos, os burros, na verdade são inteligentes. Eles não são tão burros assim não, sabia? Por exemplo, se eles caem num buraco, eles não caem no buraco duas vezes. Se eles foram tirados daquele buraco, eles sabem que ali tem um buraco. Eles não vão mais por ali, por aquele caminho. Eles dão a volta, vão, pro... mas eles não caem no mesmo buraco duas vezes. Não caem. No mesmo buraco, a gente cai. Olha aí, somos mais burros do que os burros. <risos> Porque nós caímos no mesmo pecado... Uma, duas, três, quatro, cinco. A gente sabe o procedimento, o protocolo que nos leva aquilo, porque a gente não evita, a gente não vigia. Se A gente sabe que aquilo nos leva a pecar, aquilo pode nos colocar em tentação, aquilo pode nos colocar numa ocasião, que pode fazer a gente perder a graça, porque a gente não evita aquilo, a gente não vigia, meus irmãos. Nós não perdemos a graça de Deus, entrarmos em pecado mortal, nessa desgraça de pecado mortal. Portanto, meus irmãos, não vamos olhar para trás, não vamos ficar com inveja dos que vivem como se Deus não existisse, né dos mundanos, os pagãos, os gentios. simplesmente vivem sua vida como se Deus não existisse. Fazem tudo o que querem, a hora que querem, não tem mãe para nada. Não vamos, meus irmãos, invejar os mundanos, os pagãos, não. Não vamos olhar para trás, não vamos querer voltar para a nossa vida velha, o homem velho, a mulher velha. Porque, meus irmãos, nada de bom tem no pecado. Só desgraça, só morte, só tristeza. E o pior de tudo, perigo de morte eterna, de vivermos eternamente longe de Deus. Deus livre guarde. E o nosso Senhor nos fala, quem procura ganhar sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida vai conservá-la, ou seja, quem quer ganhar sua vida, quem quer ganhar o um mundão, quer fazer tudo o que quer, quer seguir suas paixões, suas vontades, seus desejos, e quer ganhar muito dinheiro, sempre mais, mais, mais dinheiro, mais dinheiro, não quer ajudar ninguém, não se preocupa com ninguém, não se importa com ninguém, só se importa consigo mesmo, com a sua vida, com o seu, seu prazer, com a, sua, com, com a sua vontade, com o seu eu. Vive como se Deus não existisse. Procurando ganhar né, a sua vida, mas vai perdê-la, vai perder a vida eterna. O que adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna? O Senhor nos fala. E quem perder a sua vida por causa de mim, por causa do Evangelho, por causa da Santa Igreja, quem perder a sua vida. Por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por causa da Igreja de Cristo, vai ganhar a vida eterna. E nosso Senhor continua: nesta noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Ou seja, nós estamos lembrando que a salvação é individual, entendeu? Não tem essa de, ah, não, ela ora, não preciso orar não. Ah, não, meu amigo ora muito por mim, não preciso orar não. Meu amigo é muito, muito de Deus, muito devoto. Ele ora por mim, não precisa orar. Não tem essa, não. A salvação é individual. Nós seremos julgados individualmente. Não interessa quem foi nosso amigo, quem foi nossa mãe, nosso pai, nossa mulher, nosso marido. Não interessa. A salvação é individual. Um exemplo disso é Judas. Judas Iscariote. Era um dos doze melhores amigos de Jesus. Ó, era amigo de Jesus, cara, um dos doze melhores. E se desesperou e perdeu a sua salvação. E nosso Senhor continua. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí estarão os abutos. Ou seja, meus irmãos, nós quando estamos em pecado mortal, estamos longe de Deus, sem arrependimento, sem conversão, vivendo como mundanos, como pagãos, como gentios, como se Deus não existisse, nós estamos mortos. Nós somos cadáveres, nossa alma é cadáver, nossa alma está podre, está morta. A gente vive em pecado mortal. Nós estamos mortos. Nós somos cadáveres ambulantes. Nossa alma é um cadáver. É um... Entende? E a morte que vem, a morte física, né? Ou da nossa morte individual, nosso juízo particular, ou a morte quando nosso Senhor voltar no juízo final, é... só vai sacramentar a nossa morte, que já... nós já estamos mortos. Só vai sacramentar a morte eterna, que nós já estamos vivendo aqui na Terra. O céu e o inferno começam aqui na Terra, meus irmãos. E a gente decide... Qual lado a gente está? Portanto, não sejamos cadáveres. Não vamos viver em pecado mortal. Vamos nos arrepender, vamos nos converter, vamos voltar para Deus, vamos voltar para a Santa Igreja. Vamos voltar, vamos nos confessar, vamos comungar o corpo e o sangue de Cristo. Santíssima Eucaristia. Vamos orar. Vamos jejuar em reparação dos nossos pecados. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos nos converter, meus irmãos, enquanto há tempo. Por meus irmãos? Quando Noé entra na arca, quando Ló sair de Sodoma e Gomorra, quando o nosso Senhor voltar, quando nós fomos ao encontro dEle, aí não vai dar tempo para fazer mais nada. Aí o que a gente fez, fez. O que não fez, não fez. E aí nossa vida vai falar por nós. Não há conversão pós-morte. da conversão é agora, é para já. Convertei-vos ao Senhor, Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para vós, seremos salvos. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.